0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。耶、yeah, ，好开心，好开心！怎么又是这个态度？永<笑>永远都要好开心 ，Darla 永远都在很开心，然后 Sunny 永远都很冷静。<笑>我们今天，嗯、呃，这一集应该算是我们可以算是音质最好的一集吗？对，可以。目前还没有听到，但是应该会是音质最好的一集，因为我们今天来到了一个录音室，叫做 Lazy Corner。我觉得不用特别把录音室讲出来了，<笑>我再帮我们夜配。不用夜配啊，因为这个所有用 First Story 的应该都知道嘛。<笑>好的，没关系。对，好，欢迎收听《罐头装什么第》第三十七集，我是 Sunny， 我是 Dara。好的，我们好像很久没有来念观众留言，对，非常久。<笑>那来念一个好了。但是我其实他这个很短哎、欸，他这个就只是，嗯，我看一下哦、喔。他说：“我觉得你们两个配合的默契非常好，节目的节奏也掌握的很好，就是感觉你们两个很有默契。”我们谢谢这位听众，谢谢这位听众。对我觉得其实默契这种事情，感觉是练习而来的。<笑>对啊，其实我们刚开始超没默契，我们还因为这样子就是重录了好几次，而且那个时候还有一道墙的问题。对，所以就是各种有 l e g 的问题，加上默契的问题。<笑>但是就越录越多次之后，不管是控时的方面，还是其他方面，就感觉进步蛮多的。我觉得最主要是我们比较知道可能对方什么时候会停下来了。对，<笑><笑>之前可能就会常常就会不小心发现你好像要讲完了，结果就。准备讲话，就会发现，哎、欸，对方其实还没讲完。对，然后我们常常就会把那个按暂停的时候，桑尼可能就会跟我讲说，我刚刚不知道从哪边可以插入你的话题之类的，<笑>因为我怕我插入的时候你还没讲完，然后因为那个时候我们还有泪格这个问题要解决，对，所以就会处于说，哦、呃，我先不讲话好了，我怕不小心因为那个问题，然不小心插入你的话，真的。<笑>好的，其实我们今天真正要闲聊的主题是关于疫苗采购的问题，这个应该最近大家都比较关心吧？对啊，疫苗采购就是真的真的是闹得沸沸扬扬的感觉，嗯、每天新闻、嗯、我已经不想看了。<笑>我也是，我其实不太爱看，可是你知道家里有长辈这件事情，你就无法避免每天都要听到他们这边念。对啊，然后每天看到那个。如果有打开电视或是看到什么新闻的话，都会看到他们其实戴那个口罩都是 Japan 台湾之类的，<笑>真的，<笑>要不然就美国。<笑>对，然后好啦，我是觉得蛮感谢，就是日本、美国还有立陶宛，跟昨天有公布斯洛伐克嘛？对，捐赠一万一万。对，但是其实这个你稍微观察一下国际上的角力其实就会发现这些都算是一种政治搏交。对啊，我觉得通常。都有一点算是吧。虽然美国就是拜登之前也有说，嗯、呃，如果说美国有捐赠疫苗的话，他们不是有跟任何政治有关，因为就是他说，呃，救人为主，嗯。嗯但其实，呃，其实这几个国家里面，我觉得以真的算是一种回报的话，可能是斯洛伐克跟日本，嗯，因为日本本身跟台湾民间本来就算是交流蛮密切的嘛，然后再加上。日本真的到现在都还在记得三一大地震的事情。对啊，对我两年前疫情还没开始前去那个北海道的时候，真的是连北海道的那种小店的老板一听到我们是台湾人，他就会露出一副很感谢的表情。对啊，嗯，所以我觉得日本在这一部分，他算是他们算是可能真的是带着一种报恩的心态在做这件事情。对啊，最近还有很多，不管是呃像。红海不是也有哦、嗯？但红海跟台积电的话，其实大家都会说什么？为什么红海、台积电可以做到采购 BNT？ 那政府没有办法。嗯，那我觉得大家可能要考量的就是 BNT 在亚洲是谁代言的这件事情。对，对，真的是对。哎、欸，所以现在是上海复兴复兴嘛？对不对？对对对。而且其实红海跟台积电，我没记错的话，他们不是第一次提出要跟。上海复兴采购，那为什么之前谈判破局、嗯？我觉得跟对岸的一些介入是有一点关系了，不然你说为什么民间采购这件事情会谈判破局？我觉得反正都感觉很复杂，不是买疫苗这件事情不是一个非常简单的事。对，所以反正就是希望大家都可以顺利达到疫苗。对，大家应该都登记了吧？应该都登记了，十八岁以上都可以了。对，现在都可以登记了。嗯。好，那再来就是要讲一下最近“维解封”是“维解封”唯这个字最近超级流行，对，非常非常流行。有没有看过一个影片？<笑>哪个影片啊？<笑>哎、欸，算了，没关系，我奶奶分享给你。那影片就是，他就说大家如果围解封，然后他就在外面用“围”这个字， oh. 然后<笑>然后去录一个影片，什么维尼啊，或者什么维尼啊之类的。哎、oh. 欸，我好像有，我好像有印象有看其实他是在警惕大家说，就是就算围解封的话，嗯，也不要就不等于解封，所以就是请大家不要乱跑的意思。对啊，而且其实最近这两天，我看路上的车子真的非常多、欸、因为最近这几天。除了昨天是29九例以外，今天是八例。今天八例，对，今天八例算是创新低了、嗯。对，我们今天录的时间是7月十七号，是我目前就是台湾爆发以来看过确诊数最低的一天。但其实我觉得都上上下下啦，对啊。真的，而且讲真的，我觉得因为解封，很多人松懈下来，搞不好。我只是说搞不好，希望大家打我脸。<笑>不知道七月26号的时候，我们播出后的一个礼拜。不知道情况会变怎么样，那我们就到时候再看看。<笑>好的<笑>好，我们前面闲聊真的非常长。那为什么前面闲聊铺梗那么多疫情的问题？是因为我们今天要聊的主题，其实很多人会觉得说，在疫情期间有工作可以做就好了。为什么我们还要聊聊看这次的话题？其实就是因为我们自己呃，可能身边的一些朋友，或是我们自己本身。在也都是在这个期间内转职，或是换工作，或是跳槽<笑>沒，没错<笑>。所以，我们就是想说，可不可以趁这个时间点来分享一下这件事情？因为其实我听到身边蛮多人是想要跳槽，或是想要离职，可是因为疫情的关系，都不敢做这件事情。对，哎，但是我想要插一个的话题，就是最近听到很多看到一些新闻啊，还有一些 podcast 都讲说，英国或是美国那边虽然失业率很高，但是发现呃，已经就是他们现在已经恢复比较好一点了嘛，经济的部分已经开始要复苏了，但是非常多人要决定要离职，嗯，但最大的原因是在于说，他们发现就是一整年下来，可能 work from home 的感受等等等的，就发现说，哎，其实很多工作。确实，就这一年来说，没有没有失去工作的那些人都会觉得说，其实，在家里都是可以完成的。嗯、那他们现在如果重启要回去上班的话，他们就会觉得说，哎、欸，说不定有其他的机会，也可以继续 work from home。啊、哦，真的這好像算一个。对，嗯，我好像有听过，哎，就是有朋友跟我讲说。他经过这两个月 work from home 的感受，就是他觉得他到底为什么要通勤一个多小时去上班？对，就是离职率其实也莫名的高、欸，也不知道台湾以后的情况会怎么样。我觉得搞不好会，呃，不一定，反正疫情改变了很多事，都很难说。嗯、对对，但其实算是应该是我看到这个数据是 yes 一二三求职网，他大概是五月的时候抛出的这个数据，他是说今年的毕业生，大部分毕业生。可能都是等到大概六七月确定已经拿到毕业证书之后才开始找工作，对，大概占了一半以上，六七成。但今年提早开始找工作的毕业生大概占了五成，嗯嗯，算是提高了整整一成。所以我觉得，光是疫情改变，比如说在职的人，或是刚刚毕业生的新鲜人，嗯，就是真的疫情是改变大家很多的行为模式。嗯，对啊，就是如果说。他们的想应该想法就是觉得说怕找不到，所以越早开始去找。但是好像有数据就是调查说，真正找到工作的的时间就是长度比普通如果没有疫情的来的长很多。嗯。就是这个期间、嗯，因为应该这样讲吧，因为疫情期间你很多可能大家比较理想的一些工作职缺是缩减的。对。但我看一零四统计是说，虽然。确实是有缩减，但其实跟去年往同期的那个职缺开出来的那个比，那个算什么数字来讲的话，大概只减少了四趴，所以可能也是跟产业有关吧。因为有一些产业其实反而是因为疫情，然后就譬如说电商方面的话，工作职缺感觉就会、欸、更多，或者是嗯嗯但是有一些比较譬如说船产或是一些比较实体的那种。的那种销售业可能就会相对的减少，所以这种平衡下来的话，感觉好像蛮综合的。对，哎、欸，没有，你要不要分享看看你目前公司的状况？就是真的找不到人啊。哦，对，但是我的公司的话，目前呃，就是有点缺人的状态，因为我的、嗯、呃这一份工作它是需要去出差的。<音>那出差的性质的话，我发现他们就是目前我观察以来看到他们在找人真人的时候，大部分人拒绝的原因都是不愿意出差<音>。那本身不愿意出差的人，遇到疫情就又更不可能。有一些人可能愿意没没关系，想说，哎、欸，反正我们常态性的出差一次顶多去个三四个礼拜，但是就遇到疫情，可能来回隔离就要一个月，他们就会觉得说。我、哦、虽然这这个期间，当然公司会给钱了，但是他们就觉得说，那为什么我要这样，就会直接就拒绝、嗯。所以可以说十个有，我可以说六七成吧，都是不愿意出差，然后所以就放弃这个工作的机会。就是、嗯、对，所以我觉得其实也都很不一定哎，疫情真的改变很多事。有一些地方有开缺，但是反而因为疫情又找不到人的状况也很多。嗯嗯。但我自己，因为我自己有蛮多在做人资或猎头的朋友、嗯，他们是跟我们讲说，他其实因为疫情期间，他还是要帮他们的客户、帮他们的公司找到合适的人选嘛。那他就有跟我分享说，其实他觉得就是在找就是 candidate 这一方面，他觉得因为疫情的关系，可能采取试训面试，或是因为工作形态要改成在家工作，他会找的一些特质的。一些候选人特质，他就会转方向，变成会想要找那种比较独立工作的人。独立工作，你是指说，但是要怎如何感，就是看得出来他们是可以独立工作？因为像是譬如说 freelancer 他们的话，嗯、就确实一定是非常 independent， 一定非常独立、嗯。但是如果说他们在征才的时候，他要怎么样在面试的过程中会确定他是哎？欸可能是 potential 是可以独立工作的人。他说，他们问的方式可能不会那么直接，问说你是喜欢怎么样的工作模式，但他们会从反面去，比如说问你说你一个人的时候你会做什么事情？他们想看看的是你一个人的时候你是怎么安排自己的时间的。嗯，因为这个话题的话，他们会觉得说可能 candidate 会放下心房，就觉得说哦，我只是在跟他闲聊，但实际上他们从这个闲聊方面会去观察说。你是怎么样安排自己的休闲时间？因为当你的休闲时间是有一个规律，或是是安排好的，或是你想好自己的休闲时间你会做什么的人，而不是就单纯只是在家。所以地雷是就是地雷是不能写说跟朋友出去玩这样吗？也不至于啊，<笑>我觉得看你怎么样去包装吧。当然你也可以说跟朋友出去玩，嗯、但是你可以包装成说哦，我会固定时间跟朋友一起去爬山之类的，嗯嗯、类似这种。嗯哼。对啊，就是还是要看。对，反正我听到是这样子。那我真那真的就是，你可能跟 HR 聊天的时候，他不是真的只在跟你聊天，其实都在观察你，这是真的。哦、嗯，真的，尤其我觉得猎头会更在意的一件事情。他是猎头吗？对，他是猎头，因为猎头他们会说，因为对于他们来说，他们把一个 candidate 介绍给客户的话，那对他们来说，第一是业绩。嗯，第二是他们的信用，嗯，所以你如果帮你的客户找到一个不好的 candidate， 比如说可能干个半个月就走的话，对，那可能这个客户之后不会再委托你们公司去帮他们找适合的人选了。嗯，我觉我有一个现在在做的人资的朋友，他有自己跟我分享，就是他觉得远距工作或者是疫情，就是改变了蛮多东西的。嗯、那他自己觉得说，他很在乎的点是。嗯，因为如果说你是远端工作的话，你看不到本人的时候，你要怎么确定这个人他 work from home 的时候，他的身心状况是 OK 的，或者是他的产能啊、效率是怎么样的、嗯？我觉得对他来说，就是这也是他自己观察的点，也很也很重要的。然后他目前就是他做人资也大概一年左右了吧，但是他也是在这一段日子中，觉得说自己想要去。加强这方面，所以他就念研究所。他会觉得，如果他以后变人资的话，他希望就是可以辅导，就是更多人，就是职涯方面，就是你要怎么样调整你的心态啊，然后让你自己一个人工作的时候还是很有效率。嗯，我觉得应该这样讲，很多人可能会觉得人资就是帮公司找到适合的人选。嗯，当然这是一部分，但是其实可能我跟达尔认识的人资朋友，他们大部分训练吗？他们对他们其实应该说，他们更在乎的是一个人才的培养。因为像我这次刚刚回台报道到,到新公司报道嘛，然后我的那个猎头朋友就特别问我说：“哎、欸，我想知道你们公司给你们的教育训练的内容有哪一些？”嗯，那我可能就会说：“哦，基本的大家一定会企业介绍，一定是大部分公司都有的嘛。企业介绍还有一些环境介绍，但还有一些就是像我们公司的话。”它算是在报道第一周给我们上给我们很多很多的算是素材嘛，但其实都要靠你自己去吸收啦。对，就是关于比如说产业内容、产业知识，还有相关的术语啊，什么系统的教学那些，其实都算是 training 里面。嗯嗯，那感觉 training 归 training， 就是因为现在如果当原端的方式的话，如果你不会科技产品的话，真的是、嗯、很可怕，很可怕、欸。所以有些人被也不是说被淘汰，应该是说。因为我自己在另外一个产业也有一些其他的前辈，然后他们的年龄层可能就比较偏大，那就会有一些，因为如果是像之前的工作是做业务性质的话，那比较多同事都是年比较年纪比较年长的，然后他们可能就是会比较抗拒，就是用三 C 产品这方面。但是如果也不是说以年龄啦，但是应该说因应就是后续的。趋势吗？嗯，就是不管是在哪一个产业，我觉得离不开科技产品，所以真的是一定要有一些学习的适应能力吧。对，而而且除了学习科技产品的使用这一方面，我觉得还有一个未来很一定算是趋势，就是所有东西都要云端化。云端化，对对，因为像是我们自己公司的话，我新报到这个公司，我刚进去一报道的时候。我觉得对我自己来说，最最最麻烦的就是要去学各种系统。嗯、目前我算下来，嗯、呃，光是不管是人资系统啊、公司内部的一些集团系统啊，那些零零总总加起来，还有什么工程系统或是千层系统，加起来已经有二十多个了。哎、欸，那我想问一下，就是像我之前的一些员工训练，就是我。待过的公司们，不管是做哪个产业的，其实很多训练课程其实一直以来都是网络上面的方式。那你们公司的话，应该网络跟实体应该都有吧？但是现在因为疫情的关系，是不是等于说实体方面的这种新人训练就直接取消？嗯，不会，我们的话是变成部门会另外开线上的，嗯、就是不是丢一个影片链接给你，而是就是开一个 meeting 线上的 meeting，、嗯、然后大家一起嘛。對,對,对，对帮我们上课這,这样。所以你这一两周就是 on board 的感觉，就是一直在上课。我第一周第一周都在上课，那第二周开始就要开始接一些专案啊什么的，就已经要开始自己 handle 一些事情了。对啊，所以我觉得有可能是因为第一周他们上真的是还蛮密集的，嗯，然后因为很密集的在上课，所以你等于说你到第二周的时候开始有一些实际操作的东西。但我觉得比较麻烦的是，对于新人来说。有一些可能相对而言，别人不会觉得是要学的东西，就是比如说，例如什么？嗯、呃，就是千以千层系统来讲好了，因为每个公司的千层系统的规定不一样。对，或那今天这个公司，比如说请购是这个系统，那你的跟财呃请购采购是这个系统，财务然后开发票是这个系统，那还有一个东西叫做给财务的一些 accounting 的资资料。你要怎么给他、嗯？然后这件事情其实可能算是呃，比如说老一点员工他们不会想到的细节，而是你新人进去你才会想到的。嗯，像我新人刚进去，我就跟他讲说：“哎、欸，我不知道这 accounting 的资料，你们都是怎么给会计的？你们是直接寄给会计呢，还是有另外从系统里面传给会计呢？”嗯，然后结果我后来发现每个人的做法都不一样。哦，所以反正意思就是说，只要可以给得到，管理有什么方式、嗯，对对对,对，管理用什么方式都可以。但是我就会觉得，嗯，反正这是我自己的想法啦。嗯。嗯，所以如果假设今天你是一个学习力，或是你对于就是使用新东西会比较抗拒的人来讲，在远距工作这一方面，你可能就会很吃亏。Anyway， 就是结论就是远距工作跟科技跟三 C 一定非常大的关联性，就是大家需要培养的。嗯 ，OK， 那我们下一个部分的话，就是要来跟大家分享一下我们个人认为的，不管是试讯面试或者是。看一种电话面试嘛，因为如果说是一后疫情时代的话，远端面试这种事情的话，嗯，算是实体面试的话，应该算是非常必备的。对，应该大部分如果是在疫情期间面试的人，应该都有经历过试训面试这一关。对，因为以前以往都要求要实体嘛，然后你会试训面试的，除非是刚好面试你的人他人不在。公司或是他刚好人在国外出差什么的，你才会试去面试，所以那个试去面试的比例非常低。对，但基本上我现在一问有要换工作的朋友，全部都是试训面试。对，没有要求要实体的，所以我们自己会觉得说试训面试跟实体面试有一点点小小的不同，所以我们想说可以稍微分享一下这部分的经验，还有一些我们自己觉得小撇步的部分。哎 s u 自己试训面试的经验多吗？蛮多的，<笑>我自己也觉得我自己蛮多的。对，因为呃，之前在上海的时候，因为是要帮新加坡公司的团队处理事情嘛，嗯，那一个在上海，一个在新加坡，能怎么样？一只能是去面试啊。对啊，然后再来就是我这次回台湾前，我是一直先找到工作，所以才回来的。嗯，那那个时候对方在台北，然后我在上海，那还是是去面试，所以就很麻烦。然后再加上我之前。去上海前，因为其实我人也在台湾，所以其实我后来发现盘点下来，我真的大部分都是是视面试。哎、欸，那你是不是有这些视频面试的经验的时候？因为我自己遇到的都是可能最后一关、那個，嗯嗯，才那个呃是视频面试，前面的部分的话几乎都是用就是电话面试的。对对对，可是。嗯，电话面试我觉得有一点点像是翻版的视频面试，只是你看不到人，还有你在谈的那个对象只有一个，嗯、对，所以这是电话，哦、而且电话面试通常真的蛮短的，可能都是人资吧，人资先跟你电话面试确认你的状况，觉得你是 OK 的 candidate 才会再跟你联络你的，嗯、就是问一些意愿方面、啊、对对对或者是你觉得你合不合适等等的小测验，对。那像我们自己的话，因为试训面试可能又有分成前中后嘛。那按照我们两个往来的模那个谈话模式，我们就很爱分成前中后，所以我们这次就<笑>很会同整，<笑>非常会同整。也还好。那我们这次就先从试训面试前要注意的事情。嗯、那像 Darra 的话，自己在试训面试前会怎么做准备？嗯，哎、欸，我跟你们讲，我觉得这个是一个，这不是小撇步，我觉得。大家在做试训面试的时候，应该都会做跟我一样做的事情。试训面试，刚刚怎么有一点台湾国语？试训面试的时候，有一个很大的好处就是你可以有小抄沒錯。没<笑>错、欸，我我刚刚也想讲这一点，这一点真的超级一,重一定要准备小抄。然后，因为试训面试大部分的人都是用电脑嘛，对，可能小部分会用手机，但大部分人都是用电脑。那电脑有什么好处呢？你把视讯面试的视窗给缩小，你旁边可以准备一个记事本。对，其实是可以准备小抄，你可以自己大家看一下、啊。因为我觉得视讯面试的时候，你虽然要看着对方的眼睛，嗯、但是有时候飘到不同的地方也还好。但是如果说实体来的话，不行，完全没有办法可以带小抄这件事情。对。而且我觉得这个小抄它不一定是你要照着念的东西，而是提醒你哪些东西你一定要带到。对，因为你实体面试的时候，你很常会忘记，比如说你心里面想好说，哦，我等等想一定要提到我哪一段经验，我等等一定要讲那个，但你真真正式来的时候，你很常会忘记。哎、欸，所以其实有时候试训面试某一方面来讲的话，呃，可能会比可能啦，比实体面试可能还要。也不是说吃香，应该是说你可能可以准备的更万全。我觉得可以哎，因为我自己是这样子的部分，因为我很长实体面试，最后讲出来的东西跟我当时先预先好准备可能要讲的东西不太一样。当然这有好有坏，就是如果你发挥的好，那就是可能好上加好；但如果你刚好那个状态不太对的话，真的就是不好。对啊，没错。而且除了小抄之外，你好像还可以突然偷查东西。偷<笑>抄东西我倒是不不敢，因为这样太明显了<笑>我。我好我好像也没有干过这种事。我只是说，你好像可以突然哎，欸、<笑>因为视讯面试有个好处是，你的眼睛通常都是看着荧幕、嗯，那看着荧幕其实他不知道你看哪，对他不知道你是在看着哪一个点<笑>，他会觉得对你就是看着荧幕。对，所以其实我觉得视讯面试的好处就是真的可以带一个，就是一个小小的记事本的小抄。对就是提醒你自己一定要讲到这些东西。对，然后一定要确认设备啊。如果说你的 WiFi 就是有问题的话，嗯，然后还有，我觉得 WiFi 的话还好，是因为可能有时候不是我们这边 WiFi 有问题。对啊，对有时候还可以，就说啊，你刚刚那个问题，说不定他，对对对,对，说不他根本就听不懂，嗯、然后就就会说啊，刚刚那个。线路不好，没有听清楚。对对对对对,对就是我觉得，因为视讯面试有个好处是，你可能以前实体面试的时候，你会很不好意思请面试官再重复讲一次问题。但是视讯面试的时候，就是有这个好处。对。所以当然，可是我觉得你必须做的一件事情，真的是还是你准备前要先确定好，说那个设备是真的完全没问题了。然后还有一一个，我觉得算是小小的小细节。可是，如果你刚好是应征相关产业或是相关的职缺的人的话，就是呃，通常我们在试训面试的时候，可能那个影背景、银幕都是自己的，比如说房间啊，或是自己在的那个空间的背景。可是因为像大部分，比如说 Google 面试或是 Line 面试，现在都可以换背景嘛。哦、oh, ，对，对你呃，我自己可以换背景的时候，你就不用再不用很的对 care 说后面会被你杂乱。对对对，因为我有一个人资朋友跟我讲说，他有一次帮公司。面试一个设计，应该是设计助理还是什么设计相关的一个职缺的人，那个那个 candidate 非常聪明，他把那个背景的部分先预先自己设计好一个给自己的背景。哎、欸，其实这样子的话，其实也是一个加分的对，变成说是它就是直接让那个主、欸、那个面试官看到你的作品集，嗯，所以算是一个小小的小技巧。那还有另外一个是有面过金融业的朋友跟我讲说，因为金融业会比较在意自己的专业形象嘛，对，那他可能自己在面试前，他会先把自己的那个头像，不管是 gmail 或是有些人用 skype， 可能会先把 skype 的头像先换成职业形象照。哎、欸，我觉得这这这些都是一些真的是小撇步、欸，真的很小很小的细节，可是,是非常小细节，可是会加深印象，会让人觉得说哦，你是有在意这个面试的，或是你是一个随时准备好的一个职场人士。不然的话，就是突然什么 Google Meet 有没有？如果突然出现的，那就说。什么什么就是你的那个名字？对，如果说是一些很奇怪的什么什么，真的狗狗之类的，然后你就觉得哎、欸，这个人是谁啊？因为你以前可能大概高中大家就有 Gmail 吧，我上我好记得我好像高中就有 Gmail， 然后就很尴尬，因为那个刚开始取的都是自己高中的昵称，嗯，所以如果你没改的时候，你显示的就是那个名字。嗯，我觉得以面试来讲，好像有一点点小小不正式。还有就是很多人会把头像放成自己的自拍照。哦、oh, 欸，哎，那那种超不专业的，就是很尴尬，其实蛮尴尬的。所以其实真的，这一个小小小细节可以提醒一下大家。对，那我自己的面试，如果在前准备的时候，反正我不管怎么样，我一定会把衣服穿好这件事情，<笑>因为很多人像。现在大家开会啊，不是、嗯、因为都不用开视讯嘛，对啊。然后很多人不是都有一些影片，不都在分享说，<笑>就是大家下面都穿睡裤，<笑>然后上面就可能就穿一个正装、啊。但是我觉得面试的时候，就算他也不会叫你站起来，但是我就会觉得不行。你你现在就是要去面试，嗯，不管你是在线上或在实体，你都是去面试，嗯。所以你的妆容什么样子，我觉得还是要打扮好。我觉得这一部分可能真的就分成两派，有些有一派是觉得说，我只要上半身出镜的地方有、嗯、就好了，那有另一派就觉得说不行，我一定要全部准备好。但是我不知道、欸、有没有遇过什么突发状况是你必须要站起来的时候？我不知道。有啊，就是假呃，我那个猎头朋友，哎，是猎头朋友还是人资？我忘记，我忘记是我哪一个朋友告诉我，他说有一次他在面试一个 candidate 的时候，嗯嗯，然后那个 candidate 可能刚刚好外面有那个。施工的声音，他就说：“哦，跟面试官说，哦、了解，跟面试官讲了，说，哎，不好意思，等我一下，我关一下窗户。”结果他站起来，穿内裤、短裤啦，<笑>中筒内裤，<笑>有可能呢、啊，<笑>在家里都可以穿的、啊，对不对？对啊，所以，呃，也不会说好或不好，因为毕竟对方人在家，你不能管他在家穿着。可是，就是那个状况，你给面试官看到的时候，面试官就会觉得不太好，就。但是，我想要说的是，我之前好像有在我们很久以前那个面试的那一集第十集的时候，嗯、我想像有说到，说我之前在面试的时候，就是我是在跟美国的 H R 跟我的老板面试，然后我就印象深刻，我的我的老板他都穿的、呃、很休闲，就是一个 T 恤，然后我的那个 H R 也是美国人，他就是刚洗完头、欸，<笑>就是刚洗完头，然后整个头发是湿的状态。但是如果是跟韩国主管面试的话，嗯，你永远看到他的时候，真的就是西装笔挺那样子。所以本人也是，对，所以我觉得跟文化有关吧。但是我觉得不管怎么样，呃，不管是跟哪一个国家的人面试，我觉得你穿的是很怎么说比较正式的话，我觉得都是一个尊重。所以我觉得这很重要。对啊，因为毕竟我们还是在亚洲国家嘛，那。亚洲的话，台湾或是怎么样，都还是会注重这件事情。嗯、好，那我们试训面试准备前，已经大概就聊到这边。那我们接下来就是面试中，我们会有什么样要注意的地方？我第一个、第一个、第一定要提醒的事情就是要注意表情管理。嗯，就是这件事情，我觉得可能你实体面试也会注意，可是因为实体面试你们是在同一个空间，可能每个人都会就是。在听对方讲话的时候，会眼睛不小心或是心思不小心飘到某个别的地方去。可是因为你看着小小的电脑屏幕，那那个电脑屏幕就是充斥着你的脸，而且通常不会拍到太远，通常都是蛮近的，所以他可以很细节看到说你的表小表情。所以有些人可能，呃，我，可是我觉得这个可能也不一定是因为我有碰过有一个人。其实就是我们之前律师事务所的一个律师，他讲话的时候会不小心翻白眼，<笑>哈，就讲<笑>话翻白眼，这也太可怕了可是可是他不是真的要翻你白眼。当时，对对对对对，<笑>他就只是那种小小的小小的翻上去，他就只是跟你讲话讲一讲的时候翻上去的时候他的，他的他的他可能就是那个黑眼球的部分，就是会比较上面，所以你就会觉得他在翻你白眼这样。对对对，而且我跟你讲，这不是只有我发现，是所有就是所里面的同事都有吃香哦，都有发现这件事情，就是哦，大家就说，哎、欸，那个律师就是他可能会不小心翻人家白眼，可是我们知道他没有那个意思，那个只是他在跟人家讲话的时候一个小小的小小的。算是习惯吗？可是我觉得这个习惯，可能如果你是比较在意这件事情的话，你要改掉。嗯嗯嗯，对，因为可能会让人觉得有点小小不尊重。但是通常这种事情也是说难听一点，也是要比别人提醒你，对，你才会发现的。因为很多小细节的部分，你自己在面试的时候你也不会知道、啊，对不对？对啊，对啊，像有有些人可能就是讲话的时候会不由自主的想要去卷头发。啊，女生超容易的，我遇到超多女生，就是讲话讲讲、哦，不要这样动来动去這，这手指就开始卷卷卷，对啊，就是这种小表情跟小动作，我觉得不可避免，因为像我们两个自己也都有，对。但是我,我如果在面试的时候，我真的会非常一直。灌输自己说哦，不可以，不可以，不可以，而且不能动，尽<笑>量不要动啊，因为反正就一个小时的事情嘛，你就是忍住就好了。对，然后还有就是，我觉得不管你是实体面试或是视讯面试的时候，我一直以来都强调就是要笑。但是你当然不是说在讲话的时候，在听对方在回复你的时候也笑，就是我觉得表情的部分的话，也是可以不用到这么严肃。但是除了表情之外、嗯，我觉得还有一个点就是。你一定要看着对方的眼睛，所以意思就是说你要看着镜头，不是看着影下面荧幕。对，我觉得很重要，因为你、哦、因为你不变得说你不能实体面试，但是实体面试的时候你一定是看着对方的眼睛嘛、嗯。所以你现在不行的时候，你只能对着视讯，但是你变不能往下看，你要对着你的电脑的镜頭,头，就是等于说你在看他的眼睛。我觉得这很重要。哎，但但但有一件事情，因为。我有遇到有，会有遇到有人，就是他如果不小心只盯着，因为镜头很小嘛，它是一个小小的点，如果你盯太久的话，会不小心斗鸡眼。有，有可能，有可能。可能<笑>所以我觉得，真的大家看自己看状况，这没有办法，就是每个人状况不一样。如果你会斗鸡眼的话，算了，你还不如看荧幕吧。对，好，还有什么？还有什么？嗯、呃，哦，对，其实算是。连接到刚刚准备前关于设备的问题。嗯，假设如果真的不小心，你的设备或是你的环境出现了一个小状况的话，千万不要表现得很慌张啊！不好意思，为什么？嗯、呃，我我就是不要，就是突然语无伦次这样，就是镇定、欸，就是镇定,定，因为就是很常会发生的事情。你就是直接跟他们讲，面试官讲说，不好意思，我现在网络有点问题，稍等我几分钟这样。对，就是。你表现的镇定，还有你的处理的随机应变的能力，也会让面试官觉得说：“哦，你是一个可以处理突发状况的人。”对，而且、oh, 嗯、其实面试的话，我不知道自己没有遇过这种状况，因为嗯、呃，可能之前有在跟呃不同国家的人嘛，那其实用的城市软体都不一样，嗯嗯，每一次他们需要你面试的那个 website 也不一样我，我但是我会觉得说你都都准备好，不然就是都下载好，或者是甚至都先开好，或者是如果说哎、欸、这个 A 软体不能用的时候，你至少可以跟他说，哎、欸，那我们来，嗯、呃，请问一下你的手机或说是你的设备是 iPhone 吗？说不定我们可以用 FaceTime 的方式，就是我觉得都准备好的时候，当有突发状况发生的时候，他们也会觉得说，哎、欸，你是一个有应变能力的人，嗯。哦、oh, ，这个时候跟大家分享一个小故事，我也是从人之朋友那边听来的啊。反正我觉得这个蛮可爱的，这个小故事、嗯、可以分享给大家。就是他家里有养猫，就是 Candidate 家里有养猫，然后他可能在面试的时候没有把猫先事先隔绝在他的空间，因为通常如果假设你有重要事情要做，你会把猫关在另外一个房间嘛，就是不要让它进来你工作的场域。可是他刚好可能没有忘记把他的猫给关起来，然后。或者是猫，它自己也会开门。对对对，有些我们家、欸、真的、啊、有可能，好不好？我们家我們家,我们家拉口就会自己开门，嗯、他知道怎么开我们房间的门。然后我、啊、我真的是受不了，他就会自己开门进来。所以有时候你如果真的不小心碰到这种突发状况，所以我觉得可以学习一下这一个 candidate 的处理方式。就是他那时候遇到的状况是，我朋友跟他面试面到一半，结果他们家猫突然跳上来，跳到桌子上，就是镜傻眼啊，镜头前。然后就看到他的整个身体，然后所有人当场傻眼。然后但那个 candidate 就是很冷静，把他的猫抱下来，然后先跟我朋友道歉，说不好意思，他家的猫不小心跑进来了。然后他那个 candidate 也没有很慌张，他就很就是很自然的，就是跟他讲说，就是呃，这是我们家的猫，它叫什么呀、啊？这样子。然后呢，因为刚好我朋友也蛮喜欢猫的，他说、哎、好可爱哦，是什么什么什么。然后他们两个就聊起来了。呃，那也是要看刚好吧。对对对，那其实很刚好。<笑>如果对方如果讨厌猫怎么办？<笑>对，所以这所以这也是很刚好。但是我觉得大家可以学习的是这个 c a n d i d a t e 就是完全不慌张的心态。对，不能说哎、欸，你怎么跑进来了？<笑>对对对，他不是很很慌张的，赶紧把猫弄下去。他是很自然抱起猫，跟跟对方介绍说、哦，这是我们家的猫，不好意思，他可能打扰了一下我们的会议，这样。好，嗯，还有什么呢？再再补充一个小的部分，是我自己因为。呃，像之前的面试经验，我是不知道说大家找工作的时候会不会遇到。但是如果说你找的工作是需要用到运用到英文的，嗯、他们非常非常极，就是绝对有可能会突然叫你用英文面试，或甚至如果说你是会其他外语的，韩文、日文或者西班牙文等等，说不定虽然你的呃可能 job description 上面虽然可能不会写说你有需要用到什么语言，但是如果说运用到什么语言会加分的话。我觉得你都要突然准备好一个小小简短的自我介绍，嗯，你如果说突然被问到的时候，你就不会很慌张、嗯。那我是觉得说有准备好的话，然后你也可以直接就是应变，然后回答出来，然后不用说太冗长的话，我觉得对面试官来说是非常加分的。嗯嗯嗯，这也算是算是一个准备的小技巧啦。对，好，那接下来就到面试后了。面试后的话，我自己是有一个会在意的点，我不知道 d a r r 会不会也在意这个点，就是因为通常是去面试，我们都是在一个会议室里面，就是我说我是线上会议室里面，那通常大家都会，嗯、呃，比如说结束之后，大家说还是、啊、謝,谢你今天怎么样怎么样，然后讲完之后，很多人就会直接下线，可是我通常我的习惯是，我会先等到对方下线，嗯，我觉得我自己没有什么太多的经验，可能是你是不是因为你在面试的时候有。多对一，我我从来没有多对一的试训面试过，<笑>就是我的团体面试都是现场的。嗯、然后，所以如果说是一对一的话，我应该也会等到对方就是真的挂掉吧，我才会挂掉對對對。我是觉得它是一个很小很小的东西啊，就是看大家会不会在意这件事情，但我自己会在意，就是说，嗯，我会先等到对方先下线，然后确定他们都走的时候，我再走。而不是就是让对方觉得说咻一下就不见了。嗯嗯嗯，我觉得其实这些都是小细节。对啊，就是蛮小细节。还有一个就是面试后，可能大家会在意的，我们小小聊一下谈薪谈薪水部分吧。谈薪水的部分，哎、嗯欸，我可以在这个之前再补充一个小的部分吗？可以啊，就是我自己还有一个呃，我自己之前的经验吧，我会在呃，不管你是什么样的面试之后，我都会回复 HR。<笑>就是或者给他们，他们会传给我信，可能 inform 我说什么时候要面试的时候，嗯、面试完之后我一定会回信。我觉得这个可能算是不管是不是失去面试，就算是实体面试也要做一件事情，因为很多人大部分人都想说就等结果，对吧、啊？但是如果说你有一个知会，或者是一个说谢谢，然后说我今天非常开心，就是可以可以让我有这个机会可以面试、嗯，我觉得其实也是一个小细节，蛮加分的。对啊，好，前中后都讲完了，也不算讲我们不是要讲谈薪水嘛、啊？对，我们要讲谈薪水。后<笑>这个的话就是 general， 就是不只是训面试啊，嗯，因为我觉得在呃很多人应该都会像我们之前的那一集没有讲到太多跟谈薪水的部分，嗯，对。那 Sunny 要不要来分享一下要如何谈薪水？你自己觉得？<笑><笑>我发现当然每次只要遇到谈薪水的部分，就真的很爱问，而且慌张<笑>。我觉得应该是新鲜人，新鲜人都会对于谈薪水这件事情比较比较惶恐吧。因为第一是因为你刚刚毕业，所以你不知道自己在市场上的价值是多少；第二是你也怕自己开的，比如说太开太低或开太高都有可能。嗯，但我觉得第一件事情你要谈薪水的话。如果你真的已经很顺利地走到最后跟人资谈薪水的这一步，你第一件一定要做的事情就是去查产业平均价。对我觉得这个在应该在每一个 website 上面都会有一个 range， 就是他们都会说常态性的薪水、嗯、哦达四万或以上，或者是一个区间，比如说三万五到四万五这这种，就是你要去收集一下素材，就是知道一下说，哎、欸，这个产业的呃大概的区间在哪里。或者是这个职位，说不定一零四上面就已经有写到，就是这个区间。结果你开的哎、嗯欸、超过一万块，这我觉得他们我不知道，我不知道身为人资会不会傻眼，<笑>我不知道。嗯，人资第一个可能会觉得你没做功课哦。对，如果他真的已经写在那个招聘网站上面，而你却开出了一个远远高于……如果假设你是知道这件事情，然后你其实是有另外一套呃，另外一准备一个。可以说服人资的，为什么要给高？对的吗？对对，除非你有先另外，你已经预预想好是这这个样子，然后你要准备一个理由来说服人资给你这个价格的话，那就是另当别论。但你觉得超过多少是可以接受？五千可以吗？我觉得百分之二十吧，以那个基准，因为我觉得不能以五千或一万来算，因为每个人的基准点不一样。Oh, okay. 嗯，了解。嗯，我觉得百分之二十上下是可以接受的，百分之二十上下，对啊。那我自己的经验就是，我觉得我在菜鸟的时期，嗯，其实我还到现在还是菜鸟，但是我现在也是啊，对，但是我真的记得我之前都说，但是我们自己这样子比较多经验以来，好像发现那蛮地雷的回答吗？就是到最后可能 H R 问你薪水的时候，你都说那我尊重公司,公司，对，但是我觉得我自己有这种回答的时候，确实是可能第一个没有之前没有做过这个方面的经验。那，但是我心里其实已经知道，就是大概会给薪水是多少，是我可以接受的。那我就觉得说我这样回复应该是 OK。那或者是我是一个新鲜人的时候，那我也没有太多筹码，我会这样回答。但是经过那么多次面试以来，我觉得真的是一个地雷。就如果说你是已经有经验的人的话，然后你回答说啊、呃，我看公司安排我都可以的话，他们会觉得哎。欸你前面你讲的这么的澎湃，然后前面讲的这么的履历丰富，然后很有企图心，结果怎么到后面就弱掉了，突然垮掉的感觉。对他们，我我自己有朋友，自己还蛮常面试别人的，他就说他会觉得扣分。<笑>当然，我觉得这个这一点可能又要看。每个公司的状况，或是每个 HR 的状况，嗯嗯嗯，因为像有一些大，当然可能大部分大点的公司都是有可以谈判的空间，嗯，但小公司确实是没有，嗯嗯嗯。所以如果你今天是去一个你知道他这一家公司是可以谈判有谈判空间的一家公司的话，你真的要先知道自己的价值在哪里，然后先开出一个你觉得你可以接受的数字，对，你可以接受，然后对方应该也可以接受的数字。嗯，对、啊，不然你如果直接说招公司的话，很多 HR 就会觉得说你是没有做功课嘛，所以才就会有两个疑问是：哎，你谦虚；第二个是第二<笑>第二个是你没做功课。我大部分是第二种，哦，大部分是第二种。<笑>我听到的是<笑> okay, 大部分会觉得是第二种。了解，反正结论就是谈薪水这个部分。嗯，我们刚,刚讲了那么多下来的最呃 summarize 的话就是。第一个做功课，第二个、嗯、不要怕，<笑>第三个就是勇敢说吧，勇敢开，但是不要落差太大。因为我不知道你自己觉得，就是如果说你开个落差太大的话，是不是？但其实说真的，谈判空间的话，你开高才有机会可以砍嘛。对对对对啊！所以我觉得有时候你可以开一个高于自己预期价格的百分之十五到二十，对，然后你先留一点点空间给 HR 谈。第一，有可能是 HR 根本就会觉得说，哦 ，OK， 这是我的预期范围，嗯，那这样的话，你是不是就拿了比你自己预期的还高？对，对啊。我之前我觉得我会不敢开的原因，可能是因为可能没有进入过这个产业，我就会觉得说，我不知道我自己的市场定位在哪。嗯、但是我觉得桑尼那时候给我的建议很好，他就会说，你没有进入过这个产业，那你就要去查那个产业的给的薪水是多少。嗯，然后当然还是跟你自己的经历有关啦，因为譬如说。In general 来讲，硕士毕业，嗯，或者是更高的学历毕业的话，起薪就是起薪还是不一样，所以也是要看以经验来说。那我们其实今天最最最大的结论就是，想要跟大家讲说，不要因为怕疫情所以不敢离职，<笑>危机就是转机。不要因为害怕说会之后疫情说失业或干嘛的话，你就放弃可能应该要换到更好工作的机会。对，那而且随时都要准备好自己。像我有听到我身边的人之朋友，或者是身边朋友的经历，都是突然在一零四，哎，像 Sunny 也是啊，<笑>就是突然在一零四或者在 Linking 上面，对，或者像前几集就是 Danny。有分享，我们的来宾有分享说，他一直不停地会去更新他的 l i n k i n g 或是去加别人，去跟别人有边界。对对對,<笑>对，我觉得这都不要放弃任何机会，因为你就算不去主动找工作，但是如果你都是已经有更新好的状态的话 ，HR 有看到你，你就是那个机会就会来临。对对对，就是好好好的经营一下自己的社群了，对，还有人脉<笑>人脉的部分。对，因为有现你越长越大，真的会发现。很多工作机会都是以前留下来人脉。对啊，说真的，你没有找工作，结果就被别人介绍，也有可能，我觉得都有可能、啊。对,、啊對啊，所以人脉建立也是一个非常重要的一点。好的，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或者是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 In Your Can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。Bye bye